0: Televisa, ve tomando nota. ¡Así es como si hace una telenovela! Hola gente, muy buenas. Bienvenidos nuevamente al Club de la Soberbia. Y en esta ocasión vamos a hablar de la nueva serie de la plataforma de streaming de HBO Max, que a su vez es precuela de la serie de Game of Thrones, House of the Dragon, o La Casa del Dragón. En esta historia nos cuenta 200 años antes de los acontecimientos ocurridos en Game of Thrones, sobre la familia de que gobernó Westeros por mucho tiempo, los Targaryen. Aquí seguiremos a Rhaenyra Targaryen, la hija del rey Viserys Targaryen, que tras una dura pérdida y un conflicto con su hermano Daemon, este proclama a su hija como la heredera legítima del reino. Mientras veremos lo perturbadora y enferma que está esta familia a través de los episodios. Tras el polémico final de Game of Thrones donde dividió mucho a la audiencia, HBO Max lanzó esta serie precuela inspirada en el libro de George R.R. Martin llamado Fire and Blood, vaya el lema de la casa Targaryen. Puede que sea como excusa para traer nuevamente al público tras este final tan criticado, no lo sé, lo que sé es que esta es la mejor telenovela que he visto en mi vida. A diferencia de Game of Thrones donde su ritmo transcurría algo lento en la primera temporada, en House of the Dragon va directo al conflicto principal de un inicio. Puede que no tenga una escala tan grande como en su secuela, ya que no estamos viendo un conflicto entre varios reinos por obtener el trono o una lucha contra una fuerza oscura y poderosa, pero sí dan un conflicto familiar tan bien estructurado que no te hace pedir más. ¿Y por qué digo que es una telenovela? Porque básicamente está estructurado como si lo fuera. Piénselo, las telenovelas que hay a la fecha agarra que sea, total todas son iguales, causa mucho morbo en la gente por saber quiénes van a acabar juntos, quién está siendo infiel a quién, quién se queda con la fortuna, etcétera, etcétera. Y aquí en la casa del dragón no está tan alejado a eso. Claro que se pasa mucho más de verga a esto que dije, es mucho más grotesca y cochina que una telenovela común, pero no es el punto de por qué esta serie triunfa y es tan aclamada, sino por la interpretación de los actores que aparecen aquí, y por su buena escritura en el guión todo el tiempo se envuelven en situaciones donde los diálogos y las acciones fluyen de una forma más natural a lo que acontece en la serie. La verdad es que quedé fascinado con el primer episodio, porque así como mencioné, todo el conflicto que va a abarcar la serie se llega a sentar en ese mismo episodio, y a partir de eso se van a ir desarrollando muchas tramas y escenas que por muy simples que aparentan, son verdaderamente icónicas. Algo tan sencillo como ver la escena de v series cuando es ayudado por su hermano Damon a caminar hasta el trono de hierro. Esa escena es tan significativa por cómo logra simpatizar con los personajes a pesar de muchos de sus actos cometidos. Que por cierto, hay que hablar de los personajes, como el mismo Viserys, que demostró ser el rey más inútil de todo Westeros, al ver cómo dentro de su propio consejo, tal cual como unos Bill buitres se aprovechaban de él y lo manipulaban a su antojo por lo mismo que era un pendejo para ser rey. Los High se estaban robando el reino en su perra nariz y nunca se dio cuenta. Se notaba que no quería esa responsabilidad que cayera sobre él, pero la terminó aceptando por esta norma de que ninguna mujer se ha sentado sobre el trono de hierro. Ahora, quiero mencionar a los dos Targaryens que hicieron mucho renombre en la serie. Daemon y Rhaenyra, ambos demostraron que sí quieren el trono y que aparte demuestran que sí están preparados para ser reyes. Ambos son sanguinarios, pero tienen una palabra... ...muy firme para decir y hacer las cosas... ...por mucho que la gente los llegue a criticar... ...ellos son los más aptos para el trono de hierro... ...si sí es verdad que Rhaenyra en su versión adulta... ...pierde un poco del carisma que tenía... ...cuando nos la presentaron en su versión más pequeña... ...pero luego cobra fuerzas... ...cuando se aproxima el final de la serie... ...por cierto, es curioso el cómo vemos muchas veces... ...esta situación tanto en la casa del dragón... ...como en juego de tronos... ...que es el hecho de ver cómo muchas de las personas... ...que están en el poder... ...ni siquiera lo pidieron o nunca lo desearon... ...al contrario de la gente que sí está apta para gobernar... ...pero que o es rechazado o le vale madre si lo eligen o no... ...la verdad podría seguir con todos los demás personajes que tiene la serie... ...porque son muy interesantes, carismáticos y fáciles de entender... ...tanto por sus motivaciones, ideales y conflictos internos o externos... ...pero la verdad creo que no me daría mucho los minutos para hablar detalladamente de cada uno de ellos... ...en resumen todos son interesantes y apreciables... Menos de los Hightower, eso sí pueden ir mucho a chingar a su madre. Por cierto, algo malo que se me olvidó mencionar, porque sí hay algo malo que quiero destacar. Al menos para mí, es la intro de la serie. Sí, usan la misma canción que usaron en la intro de Game of Thrones. Y yo en persona he dicho que la intro del Juego de Tronos es mi intro favorita de una serie. Por la música y el plano que va cambiando dependiendo de la historia. Pero en la casa del dragón no le veo sentido usar la misma canción y usar un plano que no me causa nada para mí. Digo... Yo no he escuchado que usen la canción de la intro de Breaking Bad en la serie de Better Call Saul. Además, en el plano vemos muchas referencias a lo enferma que está esta familia. Entiendo el punto, pero en sí no me causa nada si es algo que ya todos lo sabemos. En especial la gente que ya se ha visto Juego de Tronos. Que por cierto, voy a relacionar esto que dije con algo positivo. Y es que no hay necesidad de haberte visto Juego de Tronos para ver esta serie. Claro que entiendes más cómo se maneja todo. ...los reinos, las casas, etcétera, etcétera... ...pero sinceramente puedes verte esta nueva serie sin haber visto su secuela. Otra cosa que debo mencionar, sea bueno o malo, esto ya dependerá de gustos de cada quien... ...pero la serie llega a tener saltos muy abruptos de tiempo donde de pronto transcurre... ...un día de episodio a episodio donde puede ocurrir 10 años o más entre los episodios. Si sí vemos el cambio físico de muchos personajes, pero siendo sincero... ...hay otros donde sí se pasan de verga porque se siguen viendo igual con el paso de los años... Ahora, en cuanto al futuro de la serie, George rr R. Martin mencionó para que su libro sea adaptado de la forma más eficiente, la serie va a necesitar de cuatro temporadas. No me importa cuántas vayan a ser, mientras nos sigan entregando productos de calidad como esta primera temporada, yo con gusto me lanzo de lleno. En conclusión, House of the Dragon es una espléndida serie con interpretaciones fascinantes y una historia interesante que causa intriga en cada episodio de inicio a fin, y mucha emoción, sobre todo en esa escena donde los espectadores gritaron a todo pulmón Dracaris Porque querían que lo gritaran en la serie. Pero de repente te puede poner escenas muy épicas e inspiradoras. Para después pasar a momentos algo WTF. Que ocurren en especial en el noveno episodio. No quiero hacer spoilers. Pero solo diré que hubo un momento muy tarantinesco. Mi calificación para la primera temporada de La Casa del Dragón. Mejor conocida aquí los médicos como. Una familia típica de Monterrey. Es un 9. Punto 1 Por cierto gente se darán cuenta que subí dos episodios en un día Que son este y la de los anillos del poder Pensé en hacer un episodio especial donde las comparaba Ya que salieron prácticamente al mismo tiempo Pero sinceramente creo que hacer una reseña donde hago énfasis En qué salió bien o qué salió mal Una de la otra bastaba Creo que dejé muy claro mi punto Pero bueno, yo me despido Nos veremos en otra reseña mamadura Yo soy Dante y esto fue El Club de la Soberbia